0: 幺八二，时髦的西式饮食及其影响，随着西式饮食的不断输入及其影响的日益扩大，中国饮食业的旧有格局已被打破，中国传统菜肴的一统地位动摇了。西菜、西点、羊糖、羊烟、洋酒大量出现于中国饮食市场，与中国川、鲁、粤、淮扬等各大菜系的美味佳肴、中式糕点。传统茅台、西凤等名酒交相辉映，全国各地都出现了西餐馆和西式点心店。西餐吸引成了时髦食品，成为中国饮食市场的一个有机组成部分。下面我们就分别介绍，民国时期传入中国的西菜菜系主要有六大类：法国菜、英国菜、美国菜、俄国菜、德国菜、意大利菜。这其中以法国菜最有影响。在中国饮食市场上大量出现的西菜的种类，具体而言，主要有以下几种：一、冷菜类，又可分为沙司类，如马奶丝沙司、沙拉酱、芥末酱等；腌制品，如咸肉、咸鱼等；色拉类，如土豆色拉、鸡蛋火腿色拉、苹果色拉、番茄色拉等。二、热菜类，这是西菜的主菜，根据选料的不同，又可分为水产类，如熏鱼、煎大虾。家禽类如牛排、烤牛肉、火腿扒、烤羊腿；蔬菜类如煎土豆、炸土豆球、咖喱菜花；蛋品类如煎鸡蛋品、火腿炒鸡蛋等。三汤类主要有奶油汤，如奶油大虾汤、奶油蘑菇汤、奶油黄瓜汤、泥子汤，如菠菜泥子汤、土豆泥子汤、胡萝卜泥子汤。此外还有红葱汤、鱼汤。水果冷汤、四米面食品有奶油蛋糕、面包片、牛奶、大米粥、燕麦粥、布丁。整个民国时期，上述西菜虽然都已进入中国，但由于食品的口味等原因，中国人适应的程度也大不相同。冷菜、热菜较受欢迎，而某些汤类、米面食品类如红葱汤、布丁则始终无法真正立足。当时。来华洋人越来越多，对西式菜肴的需求也越来越大。在大城市，在西风、习俗熏染下，中上层人士多以吃西餐、西菜为荣。由于这两种因素，西菜馆在中国的大都市日益普及。中国最早的西菜馆出现于鸦片战争前的广州。民国初年，广州的西菜馆主要集中在东堤大沙头。和沙基古布等繁华地带，以后则移至陈塘十八府以及惠爱路、财厅路、昌兴街等地。广州的西菜馆比较讲究，在菜肴方面，各店都力求味道纯正，使中外食客能吃到地道的洋菜；在口味方面，则以硬、法两式为主；在装饰方面，充分考虑到了吃西餐的人都有崇洋讲究的心理。因此，注意将室内布置的雅洁舒适。雅座设有门帘、电铃，非经顾客召唤，绝不擅自入内。努力迎合西方人的习惯，在服务方面则热情和蔼、彬彬有礼，随时听从顾客的招呼，绝不和客人吵架。违反者则被开除。除了上述措施，还借鉴西俗，实行女招待服务。此举虽吸引了更多的食客。却也带来一些问题。由于食客的需要，与招待不只做端茶奉酒、迎来送往的工作，有些已变为时装盛事，陪酒轻歌以不顾客欢心，甚或狂言浪语、打情骂俏，乃至猥亵狎亵者有之。上海于一八四三年十一月正式开埠，此后洋人纷至沓来，西菜馆的重心很快就移到那里了。到了民国，上海的西菜馆开始向社会开放。此前则主要面向洋人食客，德大西菜社是较早面向中国食客的西菜馆。该菜馆向客人提供德式西餐。上海西菜馆的最大特征是品种齐全，英、意、法、德、俄等菜一应俱全。最著名的英式西菜馆是大西洋西菜社，意式西菜馆则受推天鹅阁，法式西菜馆当数喜乐麦。喜乐麦菜馆是现在上海最负盛名的红房子西菜馆的前身，主要经营蜗牛肉、芥末牛排、红酒鸡、奶酪小牛肉等菜肴。华东鹅菜馆是著名的俄式西菜馆，它的名菜是罗宋汤，是把牛肉、牛骨、香菜、土豆、辣椒等放在一起烹制而成，味美价廉，中下层食客也吃得起，因此生意兴隆。西菜馆落足北京是在清末，但数量不多。进入民国，到了1914年，北京较出名的西菜馆才有四家，以后则有所发展。到1920年，发展到12家。这些西菜馆被北京人称为“番菜馆”和“大菜馆”，有为外国人设者，即为中国人设者两种。中国人设者多在前门西一带，虚食者每在此宴客。席家每人每十亿元，点菜每件自一角五六分至二三角不等。据当时的报纸记载，醉琼林、玉贞园、德利等著名的西菜馆经常是高朋满座，无论是套菜还是点菜都供不应求。很多菜馆还增加了其他服务项目，如包火、送菜上门、提前预订等。西菜的日益盛行，对于中菜形成了冲击。以致到了二十世纪三十年代，北京一些中菜馆的厨师也开始承认西菜却有其长处，注意兼收并蓄，取长补短了。他们大胆使用传统中国菜拒绝使用的西红柿、土豆、生菜、洋葱、莲花白等西式蔬菜，对于西菜调味品如味精、咖喱、番茄酱等也一概接纳，并参照改进后的西菜烹调技术。创出了一些深受食客欢迎的新品种。这些人中的代表人物，首推西来顺饭庄的创办人楚祥。在武汉，西菜馆有大、中、小三种类型。据《汉口小志》记载，一九一三年，汉口大旅社所设的瑞海西餐厅为武汉首家西菜馆。此后，海天春、第一春、美的卡尔登、大中美等西菜馆陆续开业。到二十世纪三十年代，武汉西菜业已形成很大规模，且生意兴隆，而中菜却有些不太景气了。当时武汉有大中型西菜馆二十六家，小型西菜馆更多。这种局面出现的主要原因一在于涌入此地的洋人与日俱增，二在于该市各种转口贸易日益繁荣，洋商买办较多，以致形成了吃西餐的风气。除上述城市外，天津、重庆、沈阳等地也有不少西菜馆，如重庆“民国光复”罐头制品、翻餐之味、五方来会，繁费日增。民国时，西菜在大城市中的普及流行有多方面的原因，而人们的崇洋和尝鲜心理是其主因。有的人确实适应并习惯了吃西菜，而更多的人则是始终不能适应。在心里并不真正认为西菜好吃。20世纪20年代初期，《晨报》在北京做了一次民意测验，在被试者中，回答爱吃中菜的人有1906人，占总人数的 77% 回答爱吃西菜或兼食中西菜的加起来才有570人，只占总人数的 23% 由此可见，中国人的饮食习惯并不那么容易改变。一些人吃不惯西菜，却仍呼朋唤友去西菜馆，主要是为了显示身份地位或为了赶时髦。西式糖、烟、酒也是在晚清时期传入中国的。进入民国以后，它们迅速普及，其速度及程度要比西菜快且广。有些品种在某些地区甚至逐渐取代了中国固有的东西。当时，旧者衰，新者起，新旧代兴。因之日推而日广，西式糕点、糖果、纸烟、啤酒、葡萄酒、果汁、果露、咖啡、汽水大量出现于中国饮食市场，并占有越来越多的领地。首先是大中城市，至于广大中小城镇和农村地区，吃饼干、蛋糕、喝洋酒、咖啡、汽水虽不普及，但西式纸烟却较流行。具体而言，就糖果、糕点来讲。当时虽是中式西式并存，两者有相同点，也有不同点，但因西式糖果糕点口味更佳，而日益占据上风。糖果两者相同之处寥寥，而相异之处甚多。中式糖果有碱糖、芝麻糖、牛皮糖、葱糖等，西式糖果则主要有扭结糖、太妃糖、防登糖,糖、水果糖、巧克力糖。中式糖果与西式糖果的制作原料。制作工艺、制作方法、口感、味道都大不一样。西式糖果以其味道更佳而压倒了中式糖果。到了民国中后期，中式糖果在市场上基本上销声匿迹了。就烟来讲，民国时期虽仍有大批的农民用烟袋锅吸旱烟，但纸烟已遍及城市和农村地区，稍有财力的吸烟者已习惯于吸纸烟了。这种情况甚至在盛产烟叶、大姑娘、老太太都拿长烟杆吸旱烟的东北地区也是如此。现人无论老幼男女，是叶子烟者颇多，虽剩下一中日不去口。尽则多用纸烟，一如之，盖城西癖矣。在当时的大中城市，纸烟之流行已波及普通妇女。近数年来，归人竟上吸纸烟，开风气之先者。绝为上海各地笑而尤之，即蔓延全国。推原上海女界吸纸烟之开山鼻祖，是为曲院中人。所吸绿薄来平纸烟，其经绝细，待不逮仙纸之伴，一吐吸间，恒好倾覆二三十亿。大家妇女争试烟，嫌以此为时髦。一烟之威，必成以金盒，配以金斗，闺房粉阁间，即以吸烟为政客。在西归中士，曰焚香读书，曰燃之血韵；今则悉以吸烟代之。吸烟竟成了女子闺房政客。此言虽不免夸张，但也可以想见此种风气之盛。民国时期，人们所喝的酒的种类非常繁多，已不亚于今日。除了中国自己发明的黄酒外，还有来自印度的阿拉克酒即白酒，它自元代传入我国。以及来自欧美的洋葡萄酒、啤酒等。西方的啤酒是在清朝末年传入中国的。19世纪八十年代，英国人在上海创办了福利酿酒厂，开始生产啤酒。这是中国境内出现的最早的啤酒厂。中国人自办啤酒厂则始于民国初年。1915年，中国人创办了自己的第一家啤酒厂——北京双合生啤酒厂，生产五星啤酒。其牌号一直沿用至今。以后，外资、中资的啤酒厂越办越多，竞争也越发激烈，啤酒广告屡见不鲜。如天津明星啤酒公司在《大公报》上大做广告：“国货啤酒，商标马旗，中西医士叠晶化验，众口一词，卫生妙计，功能杀菌，开胃健脾，有益身心，是非浅显，零售批发，一概从廉。”为了让更多的人了解啤酒，酒商们还组织人力写了大量的文章，刊登在报纸杂志上，宣传啤酒的好处。这些确实起到了一定的作用，使喝啤酒之风在都市中逐渐流行。需要指出的是，民国饮啤酒的人士中，少有拿啤酒作宴饮酒的，多数人都拿它当饮料喝，这是遵循习俗的结果。西式葡萄酒也是在清末传入中国的。1898年，中国人张弼士就创办了自己的葡萄酒企业——张裕酿酒公司。到了民国，该公司的各种葡萄酒产品已很齐全了。著名的品种有金奖白兰地、味美思和玫瑰红。除张裕酿酒公司外，民国时较著名的葡萄酒厂还有建于1937年的吉林通化葡萄酒厂。以及建于四十年代的北京上亿葡萄酒厂。总的说来，民国时期中国的葡萄酒厂数量并不多，但产品品种却不少，既有甜葡萄酒、半甜葡萄酒、干葡萄酒、半干葡萄酒、加料葡萄酒，以及葡萄酒的变种白兰地。除了起泡葡萄酒及香槟酒外，当时世界上的葡萄酒品种，中国都已能生产。从其市场占有情况来看，它同啤酒一样，也基本上以社会中上层人士为销售对象。而这些人士之所以愿买葡萄酒，除了知道它有益健康外，还因为这种酒是洋人的或用洋法酿制的。他们可以以饮这种酒来表示现代、体面、排场。西式饮食在中国的风行，给中国饮食业带来了如下有益的影响。其意识丰富了中国饮食的品种，改善了中国饮食的结构。西菜与中菜在用料、烹制手法、食用方式上都不太相同，双方长期磨合的结果是一些西菜的中华和一些中菜的西化，这就大大增加了菜肴的品种。在糖果、糕点、烟酒方面，西品被接受的更快、更普遍，填补了中式食品的很多空白。其二是改善了不良的传统饮食方式和进餐习惯。中国的传统宴会和家庭用餐都是众人拥坐，汤菜置于桌上，大家汤匙、筷子齐下，往往伸到同一个盆、碗、盘里，不太卫生。而西式吃法是人各一器，互不侵扰，这样比较卫生。一些中国人开始仿效，只是仍然使用筷子。其三是简化。改良了中国传统的宴客习惯。中国传统宴席过于讲究排场，往往造成很大浪费，而且宴席礼节过多，使人多感不便。西方饮食文化传入中国后，人们渐受其影响，由于深感其变，一些人就开始模仿学习。到了民国时期，中国人的宴客习惯已有了很大改变，注意了合理上菜配菜。一般的家庭宴席。菜肴、点心、水果合起来也不超过十五六种，既让客人吃得好，又较为快捷、省事、不浪费。最后，西菜的传入还使国人认识到，饮食不仅应讲究味道，更应重视营养，认识到了科学饮食的重要性，从而兴起了研究食品科学的风气。新的研究成果被转换成商品投入市场，促进了中国饮食工业的发展。